0: Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 Quem achou, diga amém Quem achou, diga amém, amém. Caso você estivesse em a Bíblia, você pode acompanhar a leitura pelo telão Mas o bom é que você se familiarize com a tua Bíblia Se você tem caneta, se você tem papel, é bom que você faça algumas anotações Isso vai ser bênção para você Atos capítulo 14, versículo 19 diz Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio E mudaram os ânimos da multidão Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade Pensando que estivesse Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo Ele se levantou E voltou à cidade No dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe eles pregaram as boas novas naquela cidade E fizeram muitos discípulos Então voltaram para Listra E Cônio e Antioquia Fortalecendo os discípulos E os encorajando a permanecer Na fé Dizendo é necessário Que passemos por muitas Para entrarmos no reino de Deus Versículo 22 Quero que você leia comigo aqui no telão Agora olhe para cá, olhe para frente Nós vamos ler todos juntos, bem alto e bem forte Versículo 22 1, 2, 3 Fortalecendo os discípulos nós vamos ler de novo, amém? Um, dois, três fortalecendo Tem uma palavra para você, irmão, que quer deixar de sofrer Quem deixa de sofrer está longe do céu os discípulos e os encorajando a permanecer na fé dizendo é necessário passar por tribulação para entrar no reino dos céus quero pregar nessa noite preparados para o sofrimento amém? tome seu assento Queridos, esse texto que a gente leu vai falar sobre Paulo Eu amo muito a vida, a história de Paulo E ele vai nos ensinar que como ministros de Cristo Nós temos que estar preparados para o sofrimento E através desse sofrimento que vivemos que nós entraremos no reino dos céus O evangelho, diga comigo O evangelho É um chamado ao sofrimento Amém, irmão? O evangelho te chama a isso É necessário passar por tribulações São elas que vão nos preparar Para um peso eterno de glória Esse texto aqui vai falar Que Paulo estava pregando e fazendo sinais Maravilhas eram feitos pelo intermédio da mão de Paulo, a ponto de que os moradores de Antioquia olhavam para Paulo e pensavam que ele fosse um Deus. A Bíblia vai dizer alguns versículos anteriormente do texto que lemos que, em dado momento, os moradores daquela região de Antioquia eles queriam entronizar Paulo e Barnabé como. Dois deuses, chamados Crispo e Gaio. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver então que aquela multidão quer levantar um altar para adorar Paulo e Barnabé. Eles tinham algo tão poderoso sobre a vida deles, o, o Evangelho, a graça de Deus fluía de maneira tão contundente da vida deles, Eles chegaram ao ponto, Tarcísio, de serem venerados por aqueles moradores Mas o texto vai dizer que, no versículo que a gente leu Que alguns judeus ou religiosos daquela época Mudaram o ânimo da multidão Aqueles homens eles estavam mudando o conceito que as pessoas teriam a respeito de Paulo A ponto de que Diaconisa Nath, a mesma multidão que queria levantar um altar para sacrificar pastor Diego E adorar Paulo e Barnabé, foi a mesma multidão, pastor Fábio, que quis apedrejar Paulo posteriormente tudo isso por causa de algumas pessoas Ou alguns judeus, no versículo 19 que a gente leu Que diz que eles mudaram os ânimos da multidão Eu quero dizer algo para você nessa noite Quando as pessoas não conseguem te manipular Elas vão manipular o que as pessoas pensam a respeito de você Quando as pessoas não conseguem te manipular elas vão manipular como as pessoas pensam a seu respeito. Por isso que você precisa conhecer para saber. Por isso que você não pode se deixar levar pelo que dizem para você. Pelo que falam para você. Esses homens estavam levando o Evangelho. Fazendo bem. Pregando. Sinais e maravilhas estavam sendo feitos. Através das mãos do apóstolo Paulo. A ponto da multidão olhar e dizer assim Cara, esses homens não são enviados de Deus Eles são próprios deuses Porque era a cultura grega da época A ponto de eles venerarem Paulo Só que por causa de alguns judeus A situação de Paulo ela muda E é dentro desse cenário que eu quero refletir com você Preparados para o sofrimento porque a nossa vida muitas vezes é isso Você levanta de manhã está tudo bem Mas quando você vai dormir Parece que o mundo desaba sobre a sua vida Às vezes é a notícia de alguém que está enfermo Às vezes é a notícia de uma separação De alguém que você ama não quer mais estar contigo É do filho que foi embora É do marido que não volta à noite E talvez num piscar de olhos A nossa vida ela pode virar de cabeça para baixo Então o homem e a mulher que é chamado por Deus ele precisa estar emocionalmente espiritualmente preparado para os desafios que vão surgir Por isso que nós dizemos que A nossa igreja ela procura ensinar você de uma maneira diferente Porque o que a gente vê por aí são muitas igrejas preparando você para a vitória Preparando você para o triunfo Preparando você para a conquista, e quantas e quantas pessoas a gente conversa, a gente senta para atender, a gente diz assim, bispo, depois que eu tomei uma queda da vida, eu desestabilizei, eu perdi tudo, eu não sei mais por onde começar. Então nós precisamos estar preparados para o sofrimento, nós precisamos entender. E tem muitos irmãos que estão despreparados e eles costumam recuar, entrar em depressão quando se deparam com perseguição, quando se deparam com problema. Bispo, eu estou sendo perseguido no trabalho, a pessoa desanima, ela entra em depressão, ela é uma pessoa que se entrega. Bispo, eu estou passando problema na empresa, estou passando problema no casamento. As pessoas hoje elas não sabem lidar com pressões. Se você não tiver uma opinião forte, você vai fazer igual o um meme que está aparecendo agora daquele Big Brother Brasil, daquele homem se desculpando por ser homem. Se você não tiver uma convicção de quem você é, até ser homem vai ofender quem pensa diferente de você. A gente ri porque os memes é engraçado, mas nós estamos inclusos em um cenário pós-moderno, que nos força a querer engolir uma agenda que não nos pertence. Você precisa entender, irmão, não tem como você estar em cima do muro, porque o em cima do muro já é do inimigo. Ou você é conservador, ou você é de família tradicional. Não adianta, querido, a gente querer pegar a Bíblia e achar que a, as adequações que estão acontecendo aí fora, nós vamos adequar a palavra. A palavra continua sendo a palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar todas as coisas, mas a palavra de Deus vai continuar não estou aqui para defender pautas, nós não somos nós, estamos aqui para entender que a gente não pode recuar diante da pressão, diante da perseguição, posso te falar uma coisa? Bispo, eu estou com problema no casamento, enfrente, não recue, não pare, não dê um passo para trás, o problema é que tem muita pessoa despreparada, que está recuando na hora da pressão, está recuando na hora da perseguição, está recuando na hora do problema, e esse é o problema, muitas vezes os seus pais, os seus pastores, os líderes, eu não sei, quem tem falado ao teu coração, tem preparado você para o triunfo, para a glória, e muito pouco tem que se falar do sofrimento, e o sofrimento ele é certo, como o sol que vai nascer amanhã, nós vamos passar por ele, e nós precisamos estar preparados para passar por ele. Você conhece alguém que foge de conversa séria? Quem conhece alguém assim? Você não pode falar. Ó, vamos falar de conversa séria. Você precisa começar a trabalhar. A pessoa fica até cara Tem que tomar como é que é o nome daquele remédio lá, loratadina, para coceira. Chega até a dar um. Só não quer. Olha, nós temos que conversar. Quantos casais pastor dinheiro que não conversa pastor dia com psicólogo que atende centenas de pessoas. E é sempre a mesma coisa, bispo, as pessoas elas fogem do conflito, elas fogem de sentar, de conversar olho a olho, cara a cara, para resolverem o problema. Por que, bispo? Porque as pessoas elas não querem se deparar com o sofrimento. Mas nessa noite, querido, a palavra de Deus é para você, se prepare para o sofrimento. Paulo vai deixar exemplo, irmão, de coragem para enfrentar aqueles judaizantes de Antioquia. Paulo estava preparado, o que significa, bispo, sofrimento, adversidade? Contrariedade Muitas vezes o sofrimento que você vai estar vivendo é porque você está sendo contrariado Quem já foi contrariado aqui, irmão? Quem já foi contrariado? Os maridos aqui vão se identificar Eu queria a cor da parede da sala de casa, irmão, de uma cor Mas eu sou casado Minha esposa falou, eu quero cinza Eu falei, meu irmão, mas o cinza não vai ficar legal Vamos colocar um camurça ali Um pastel, sabe? Aquele palha Meu amor, vai Quero que coloque o cinza Que cor que ficou a parede da sala de casa, irmão? É só quem é casado Respondeu porque já sabe Eu fiquei feliz com isso, irmão? Não Estou agora aqui abrindo meu coração aqui na altar Eu fui contrariado Muitas vezes Essa contrariedade, você riu, ela foi engraçadinha Fofinha, porque foi a parede de uma sala mas talvez você está aqui essa noite E dentro da empresa você está sofrendo Porque você ainda não se colocou no lugar de servo Do lugar que você tem que fazer De executar talvez uma ordem E você sofre no seu interior Porque está sendo contrariado Você está fazendo o seu melhor Mas o que você recebe é o contraponto O que você recebe é muitas vezes a perseguição então isso é uma variante do sofrimento, o aborrecimento, a infidelidade Você é fiel, mas recebe infidelidade Você dá o seu melhor, mas recebe infidelidade Você faz tudo que você pode, mas a pessoa é infiel com você, ela não reconhece Nada do que você faz está bom para a pessoa que está do seu lado E isso é uma adversidade, isso é um tipo de sofrimento que a gente precisa se preparar para ele Infortúnio, revés, qualidade ou um caráter adverso Isso são partes de adversidade e sofrimento Agora, por que que Paulo estava preparado para passar pelo sofrimento? E isso nós precisamos aqui agora da total atenção da comunidade. Por que que Paulo estava preparado para passar pela adversidade? Primeiro, porque Paulo priorizava Deus na sua vida. Obispo, por que que? Posso falar isso aqui? Sim ou não, irmão? Por que, que muitas vezes eu não aguento passar pelo sofrimento? Porque o teu trabalho é a prioridade na tua vida O teu casamento é a prioridade na tua vida Os teus filhos são a prioridade na tua vida Deus não Melhora o meu retorno, por favor Nós precisamos entender Pastor, eu acho que tem gente demais em pé Na escala eu acho que só tinha três, quatro pessoas Quem não estiver na escala eu queria que tivesse assentado Por favor a gente precisa se preparar para as adversidades Porque a gente entende, irmão Que elas virão de uma maneira certa Amém? As, ad as adversidades, elas virão na nossa vida E Paulo, ele estava preparado para passar essas adversidades Me pergunte porquê, bispo? Me pergunte porquê, bispo? Sim. Porque Deus era uma prioridade na vida de Paulo Paulo jejuava, Paulo orava, Paulo era dirigido pelo Espírito Santo Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo 2 diz Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo Olha só Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam Disse o Espírito Santo Me separem Barnabé e Saulo Para a obra que os tenho chamado Assim depois de jejuar e orar Impuseram-lhe as mãos e os enviaram Quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus Não depende de barganha meu relacionamento com Deus, ele depende justamente Do que a palavra diz Me relacionar, ser amigo de Deus Eu estou preparado para qualquer sofrimento Por quê? Porque quando ele bate a minha porta Eu tenho um amigo chamado Espírito Santo Que vai me dizer, olha, fica tranquilo Porque no final vai dar tudo certo Eu estou contigo, aleluia Olha para o teu irmão aí diga para ele assim Quando o sofrimento Te fizer orar esse sofrimento Te fez mais bem do que mal Existem dores que nos levam para mais perto de Deus Por isso eu preciso estar preparado para o sofrimento Vai chegar uma hora na tua vida, Jean que a voz do teu pastor não satisfaz mais você A voz da tua esposa não satisfaz mais você A voz do teu amigo não satisfaz mais você A voz do seu patrão não satisfaz mais você A voz de todas as pessoas Já não completam mais o seu interior E quando isso acontece É Deus que está te dizendo o seguinte Quando todas as vozes não forem capazes de te saciar O meu Espírito Santo Falará ao teu coração e tudo fará sentido Paulo estava preparado Por quê? Porque ele entendia Que Deus era a prioridade mesmo diante de adversidades, mesmo diante de mentiras, Paulo estava enfrentando calúnia, Paulo estava sofrendo uma das piores dores que os homens da nossa geração e mulheres podem enfrentar hoje, o abandono psicológico, posso falar isso aqui? É quando o marido se deita do lado da esposa na cama, dorme abraçado com ela, mas se sente abandonado pela mulher… É quando a esposa se deita do lado do marido, abraçado com o marido, mas ela sofre o abandono psicológico É quando você está naquela crise que ninguém te manda Sabe quando você olha e você fala assim, não, hoje eu vou receber a mensagem de alguém para perguntar se eu estou bem E a mensagem não vem O abandono psicológico é uma das coisas que mais mexem hoje com o um ser humano Paulo passava por tudo isso Ei, olhe para mim Paulo começa a ser usado Everton por Deus, filho, para fazer grandes milagres, sinais e maravilhas, a Bíblia diz que a multidão o admirava, só que por causa de alguns judeus que fizeram a cabeça do povo, eles estavam querendo agora matar Paulo, agora você imagina, você em um lugar, ser venerado, ser adorado, onde você chega, quando você entra, as pessoas amam você, e depois você sofreu o abandono psicológico Poxa, mas eu era tão amado nesse lugar E ninguém mais me tolera Quem já passou por isso aqui? Não levanta a mão não, só fica no espírito agora O oh, bispo, eu era tão querido dentro daquela empresa Puxaram o meu tapete E agora eu sofro abandono psicológico Bispo, eu tinha um ministério tão lindo Onde eu congregava, mas parece que agora Eu sou um leproso Digo, abandono psicológico Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 50 diz, Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo, o expulsaram do seu território. Diga misericórdia. Posso falar uma coisa para você? Vai ter momento que a calúnia vai bater na tua porta. Vai ter momento que você vai fazer o seu melhor e vão dizer para você que não foi o suficiente, pelo contrário, não serviu de. E aí, está preparado? Ou você acha que a Bíblia diz em provérbios sobre a falsa testemunha à toa? Você acha que não existe falsa testemunha nos dias de hoje? Paulo está passando adversidade, enfrentando mentira, calúnia, pessoas sendo compradas. Os judeus incitaram mulheres piedosas, de elevada posição, para mentir contra ele. E aí a Bíblia diz que ele começa a sofrer perseguição e o expulsão da onde ele estava. Agora quando eu olho para Paulo, sabe o que Paulo faz? Não estão me aceitando aqui? Já não é mais legal minha presença aqui? Já não me amam? Já não me querem? Já não sou celebrado? Paulo sacode o pó dos seus pés e continua prosseguindo para o alto. Eu quero liberar uma palavra sobre você, irmão. Não esteja onde você é aturado. Esteja onde você é celebrado. Bispo, já não me suportam mais. Sacode o pó da tua roupa, continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, continua olhando para o alvo, irmão. Deus é com você. Não pare por causa das críticas, por causa da perseguição, por causa da calúnia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ter que meter a unção do zagalo. Como bispo? Vão ter que me engolir. Se gostar de mim, eu estou aqui do mesmo jeito. Se não gostar de mim, eu vou continuar do mesmo jeito. Mas uma coisa eu sei, eu vou prosseguir para o alvo. Aleluia! Ei, mas estão falando de você na internet Eu continuo prosseguindo Ei, mas estão dizendo que o casamento não vai dar certo Continuo prosseguindo Ei, chacoalhe o pó aí e diga assim Eu vou continuar caminhando Esse é o nosso problema Ah, estão falando de mim pelas costas Já viu alguém que sofre, irmão? Não, eu vou, essa aqui eu vou ter que falar viu? Não, eu não vou falar não, deixa Minha esposa falou uma coisa para mim esses dias que foi, foi interessante. Ela falou assim, meu amor, eu queria ser uma mosquinha para saber às vezes as conversas do WhatsApp de algumas pessoas. Eu pensei assim, sabe o que eu pensei comigo? Posso falar? Eu falei assim, eu que não queria ser essa mosca, porque eu ia me decepcionar com tanta gente. que é duro irmão, você achar que você é amado e na verdade estão a gente subterfúgios contra você isso dói mas Paulo ele fez o que? ele sacudiu o pó a palavra que eu tenho para você, a traição uma hora ela vai vir, de quem menos você espera e vai doer, me pergunte por que bispo? Porque se alguém de longe não é traição Você nem liga porque que a pessoa fez Ela dói porque vem de alguém de perto De alguém que você confiou De alguém que você pôs dentro de casa De alguém que você estendeu a mão De alguém que você ajudou De alguém que um dia você abriu teu coração De alguém que um dia você emprestou dinheiro De alguém que um dia você fez algo por ela E essa pessoa te traiu pelas costas Fica tranquilo, sacode o pó e continua caminhando Olha pro o teu irmão e fala assim Deus está falando Atos 13, 15. Atos 13, 51 diz. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do espírito. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do espírito. Enquanto estão falando mal de você, sacode o pó do teu corpo e continue cheio do Espírito Santo e cheio de alegria. Essa vai ser a maior resposta para quem quer te ver de cama, para quem quer te ver caído, para aqueles que querem te ver Prostrado, meu irmão, levanta a sua mão para receber essa palavra sobre a sua vida enquanto estão tentando tramar contra vocês enquanto estão tentando derrubar você. A palavra do Senhor é: continue cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão e diga assim: É isso que o diabo quer, tirar a tua alegria. Ei, estão falando mal de mim Não tem problema não, irmão Nós vamos crescer tanto que indireta no Facebook não vai, não vai ser mais nada, irmão Vamos falar da gente na Globo, vamos falar na Record Quanto maior o que Deus te der Maior vai ser o nível da oposição Guarde isso Quanto mais você cresce, certo? maiores são os seus inimigos Não te contaram isso Quanto mais você cresce, maiores são os seus Então cuidado quando você quiser mergulhar de cabeça na unção da conquista Bispo, eu quero crescer, eu quero conquistar Amém, isso é bênção demais Mas você está preparado psicologicamente para a perseguição? Você está preparado para o tamanho do nível da sua conquista? O tamanho dos seus inimigos? A Bíblia vai dizer que se junta uma multidão Para apedrejar Paulo, sim ou não? A pergunta é, tentaram ou apedrejaram? Abre para mim Atos 14 15, por gentileza E aí você vai ver agora o que vai dizer 14,5 versículo 5, filho isso formou-se uma conspiração de gentios e judeus juntamente com seus líderes, para para quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores e aí o que que eu quero refletir com você? Que vai ter momento na sua vida Guarde isso no teu espírito Que você não vai ter que enfrentar os seus opositores Você vai ter que fugir do tumulto Olha para o teu irmão e diga assim Ouça o Espírito Santo agora Essa palavra aqui, irmão Vai salvar a vida de algumas pessoas aqui Durante essa semana Diga para a pessoa assim Sai de cena Diga para ele assim Literalmente se finja de morto o bispo, Paulo está fechando na empresa vai ter demissão, vai cortar se finge de? não estou sabendo de? porque na hora que eles estavam pegando pessoas para maltratar e apedrejar, Paulo falou o seguinte eu preciso sair de cena, agora a pergunta é, por que bispo eu preciso sair de cena? ei às vezes você está Tendo um problema demais com a tua esposa Com o teu marido E você está querendo forçar uma coisa Para tentar resolver E não vai Posso falar para você, minha filha Posso falar para você, meu filho Quer resolver teu casamento? Sai de cena Se faz de morto um pouquinho Paulo precisou sair de cena Para montar, criar, desenvolver Uma estratégia Quem está pegando isso aqui? Eu vou perguntar de novo Quem está pegando isso aqui? o ápice da mensagem é isso aqui irmão. você não tem que pular, você não tem que falar em línguas. você tem que pegar isso aqui no teu espírito esse aqui é o ponto máximo do nosso culto sai de cena bispo, o furacão está atacando lá fora bispo, é uma tempestade querendo me engolir sai de cena não força a situação, não chama ninguém para conversar não tenta resolver nada, sai de cena fica quietinho Olha para quem está chorando, e faz assim para ele. Ó. Fica quietinho, sai de cena. Diga para ele assim, finge que está morto. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa recuar. E a sabedoria enquanto a gente sabe que tem que dar um passo para trás. Por quê? Porque tem momentos que o cristão ele precisa recuar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Paulo estava pensando o seguinte, ele falou, é melhor eu correr dessa confusão toda e levar fama de covarde, levar fama de alguém que não está nem aí, do que eu ter fama de valentão, de leão e está morto. Olha o que diz Atos 14,6, quando eles souberam disso, do quê? Do tumulto que eles queriam fazer para apedrejar, fugiram para as cidades licaônicas, listra e derbe. Então sabe qual é o problema? Olha para mim aqui, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, Amém? seu problema é que você está querendo resolver tudo Muito na hora, calma Diga comigo assim, calma Eu vou lá falar com o meu patrão Eu vou querer esse aumento Não, eu vou pegar fulano porque ele disse Porque ele falou, o primo do cunhado, do genro, do irmão Do amigo do meu vizinho Calma Tem hora que é bom você se fingir de morto Bispo, Por que, que é se fingir de morto? É fingir que você não está vendo Mas você está de olho em quem está entendendo isso? Paulo se fez de morto Para fazer o que? Montou algumas estratégias O que que Paulo fez? Ele entendeu que os judeus estavam se unindo a gentios Até porque os judeus eles não toleravam gentios Quem sabe disso? Isso é sabido de qualquer um que Nem que é novo convertido judeu Ele não queria saber de, de gentio mas eles se juntam com os gentios e com alguns líderes da cidade para apedrejarem Paulo a primeira estratégia que Paulo, quando ele começou a ser apedrejado olha só, Paulo saiu de cena, diga comigo, eu vou sair de cena <risos> diga, eu vou sair de cena quando ele sai de cena, a conspiração já estava formada então ele começa a ser apedrejado Ou seja, de fato Em vias consumadas Paulo começa a enfrentar o sofrimento De ser apedrejado A primeira estratégia que ele adota Está em Atos 14 19 Ele se finge morto Literalmente ele começou a tomar tanta pedrada Que ele caiu E se fingiu do quê? De morto Primeira estratégia de Paulo Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Talvez hoje você não vai ser apedrejado Não vão pegar pedra na rua para apedrejar você Talvez hoje o que vão fazer É pegar o teclado do celular Para poder lançar indireta para você Talvez o que vão querer fazer É difamar o teu nome No meio da família No meio das pessoas que você ama no meio das pessoas que você se relaciona talvez a pedrada vai ser a pedrada querido lá na sua empresa lá no seu trabalho, dentro de casa, com parente, com familiar porque se tem uma coisa que dói é você lutar contra o pecado, você lutar pra viver bem com Deus e chegar alguém na tua casa por causa de um momento de fraqueza, de problema que você teve e dizer, pra ser crente desse jeito pra ir pra igreja, pra ser desse jeito aí que você tá, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração agora esse é um tipo de pedrada que dói irmão a gente toma essa pedrada e a gente fala meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? mas eu quero te dizer uma coisa Paulo se fingiu de morto existem momentos que é preciso ficar quieto até a tempestade se acalmar para de querer ficar arrumando solução enquanto o problema está agravado olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim tenha paciência posso falar isso aqui? tem gente que está morrendo pela boca Falar é bom Diga comigo, falar é bom Mas só quando é melhor que o silêncio Bispo, eu vou ter que pegar minha esposa Nós vamos resolver esse problema Calma, deixa passar a ira da tua mulher Calma, deixa passar a ira do marido Calma Deixa o problema acalmar, irmão A gente sabe disso Quem resolve o problema de cabeça quente, irmão? Quem resolve o problema de cabeça quente? Diga, eu Diga isso. Eu? A maioria dos nossos problemas é por isso, irmão. A gente quer resolver problema de cabeça quente. E quando você está de cabeça quente, você fala a coisa que você quer? Ou você fala a coisa que está entalada? Quando você está de cabeça quente, você fala o que a pessoa precisa ouvir? Ou você fala o que você está engasgado? Então... Mantenha o silêncio Ou fale aquilo que é melhor do que o silêncio Se finge de morto, irmão Saia de cena Aí a segunda estratégia de Paulo Ele só se levantou Quando ele viu que estava cercado pelos discípulos Diga aleluia Ei, tem momento na nossa vida, Wesley? Sabe o que acontece, filho? Que a gente se sente sozinho Alguém aqui já se sentiu sozinho? Você pode ter marido, pode ter esposa, pode ter o que for Mas tem hora que você fala assim, meu Deus e Deus meu Igual Jesus na cruz Por que me desamparaste? Porque você se sente sozinho Quem já se sentiu assim, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você Dói Dói no fundo da alma Você se sentir sozinho, irmão Dói ou não dói? Não adianta, pastor Cid assim. Vai tem momento que você vai estar ali olhando e falando Nem a minha esposa me compreende Pois é Paulo ele estava sendo apedrejado por uma multidão de inimigos Observe Ele se fingiu de morto Porque ele falou, se eu não me fingir de morto Vão tentar me esfolar ainda Ai meu Deus do céu Vou ter que falar isso agora Isso aqui desceu fresquinho, ô oh, glória Sabe por que ainda estão tentando esfolar? Porque você ainda está tentando provar que está bem Se faz de morto você ainda está tentando dar indícios Você sabe o que é bispo? Eu saí da outra igreja lá e estão me perseguindo Eu vou postar uma fotinha aqui para poder dizer que eu estou bem Irmão Deixa de esquecer Não é porque você não está postando Que as coisas não estão acontecendo E talvez você só vai começar a deixar de ser perseguido Quando você se fizer de morto literalmente Paulo Fingiu de morto. Quando ele viu que os seus acusadores foram embora, aí nós vamos ver em Atos 14, 20, que ele só se levantou quando aconteceu um detalhe. Quando Paulo se levantou do problema? Atos 14, 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele, ele, quero dizer uma coisa para você, quando o vento estiver favorável, vai ser a hora de você se levantar para a glória de Deus irmão, você não vai ficar parado muito tempo você não vai ficar se vigindo de morto muito tempo não, vai ter um tempo que você vai se levantar quando o vento estiver favorável se levante, tenha sabedoria para saber a hora, aí você vai poder se levantar para postar. você vai poder se levantar para postar frase de efeito você vai poder se levantar para dizer, olha Deus ele fez, mas enquanto isso fica quieto Olhe para quem está do seu lado irmão e diga para ele assim, faça silêncio e deixe os seus resultados falarem por você. Você perdeu a chance de aplaudir a Deus, irmão. A gente precisa saber a hora de se levantar, irmão, para dar uma resposta. Nem tudo merece uma resposta sua Diga glória a Deus Diga comigo Falar é prata Mas o calar é ouro Paulo depois de se levantar Ele se manteve firme todo o tempo E depois ele voltou aonde tinha sido apedrejado Sabe o que eu quero dizer para você? Se você foi assaltado em nenhum lugar Quando você passa lá, você lembra, sim ou não? Paulo passou um apedrejamento, passou uma dificuldade aqui, Tarcísio Só que ele ainda voltou aonde ele foi apedrejado Bispo, o que o senhor está falando? Na adversidade, você precisa ter coragem Eu não preciso ter coragem quando está indo tudo bem Eu não preciso de coragem quando as coisas estão dando certo para mim tem alguém que entrou com algum problema aqui nessa noite? Tem alguém que está entrando aqui Precisando de uma resposta, de uma palavra de Deus? A palavra de Deus para você nessa noite é Tenha coragem, é no meio dessa crise É no meio dessa guerra, é no meio desse problema Eu estou te chamando e te levantando Para ter coragem, não é para quando o hino da vitória For ser cansado, você ter coragem Não, é agora, é no meio dessa crise É no meio desse problema, Deus te dá autoridade Para se levantar com coragem e enfrentar Nós precisamos de coragem Sabe o que é coragem? Eu amo essa frase, posso falar? A coragem é quando o medo faz as suas orações Talvez você tenha medo de enfrentar certas coisas E sabe o que é mais sensato a fazer? Você orar para criar coragem para isso Você sabe, querido, que tem coisas que precisam ser resolvidas E você vai postergando, empurrando com a barriga Não, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer E você está com medo, na verdade, de enfrentar a situação. É igual aquele jovem que está doidinho para namorar a moça, ele está caidinho, ele está apaixonado, ele está arriado com os quatro pneus furados, freio de mão pichado, mas ele não tem coragem de falar para ela que gosta. Você conhece alguém assim, irmão? Nós precisamos ter coragem na hora da adversidade. A estratégia que Paulo teve, ele se manteve firme, depois ele falou, não, eu vou voltar lá. Agora, sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Paulo usou Diga comigo, Paulo usou O próprio sofrimento Em favor dos seus irmãos Isso se chama ressignificar a dor Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida aqui Quem crê nessa palavra, irmão? Se você crê, levante a sua mão Porque essa é uma palavra profética sobre a sua vida eu estou profetizando em cima desse altar, com os olhos abertos e as mãos estendidas sobre você. Que esse seu maior sofrimento, que essa maior dor que você está vivendo. Deus ele vai transformar em um livro aberto para que a sua vida sirva de inspiração para alguém que está do seu lado. Deus não vai te fazer sofrer essa dor à toa, mas eu estou dizendo para você que essa adversidade, que esse sofrimento, que essa dor vai servir para ajudar outras pessoas você sabe que a adversidade ela é uma professora muito melhor do que o sucesso porque o sucesso é o resultado das adversidades do processo. Posso falar isso aqui? Quem aqui tem algum diploma universitário? Levante a mão por gentileza. Quem tem um diploma? Um, dois. Quem aqui tem alguma formação? Isso? Levante a mão assim. Eu tenho formação, bispo, isso. O que serve o diploma, irmão? O diploma te ensinou o quê? Diga para mim, o diploma te ensinou o quê? Nada. O que formou você foi as noites sem dormir, foi os lugares sem sair, foi as horas na frente do computador, foi as horas trabalhando. Ou seja, o teu sofrimento, na verdade, é o que vai te ensinar. E Deus usará a tua dor, o teu sofrimento, para ser um bálsamo na vida de algumas pessoas. Você está preparado para o sofrimento? Eu duvido que depois dessa noite você vai ficar amedrontado com o que vai acontecer na sua vida. Porque a palavra diz que todas as coisas, todas, 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 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bispo, eu passei por traição Deus vai usar essa traição para que a tua vida Seja uma luz na vida daqueles que precisam Bispo, eu passei por perda, eu fali Eu quebrei, eu desviei Bispo, o senhor não sabe por onde eu andei Deus vai usar essa adversidade Para você ajudar outras pessoas mais para frente Bispo, como que o senhor fala disso? Porque a Bíblia vai dizer que depois que Paulo toma um esculacho, depois que Paulo toma um monte de pedrada, ele sai para anunciar o evangelho e ele encoraja os seus irmãos, dizendo o que? É nesse passar por muitas para entrar no reino. Abre para mim, filho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Eu encerro aqui o louvor, pode subir, por gentileza. Eu vou contar até três, nós vamos ler bem alto e bem forte. Versículo 3 e versículo 4, tá bom, filho? Um, dois, três. Bendito seja o Deus e Pai. E Deus de toda.. Que nos consola em todas as nossas, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos. Glória. 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 Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e todas. Consolações Que nos consola nas nossas Sabe qual é o problema? Eu vou falar isso aqui Posso falar? Tem gente que fala assim Poxa, o bispo nem me ligou Eu estava passando mó luta Por isso que continua na mesma Porque está esperando consolação De quem não tem palavra para consolar Ah, o meu amigo não ligou O meu amigo não esteve perto Ei, Irmão se liberta da aprovação de homens Se liberta do consolo de homens A Bíblia está dizendo Que Ele é o Pai das misericórdias E Deus de toda Consolação Ei, versículo 4 Que nos consola em algumas tribulações Amém? Amém? Que nos consola em algumas tribulações Amém? Que nos consola em... Eu preciso olhar pelo menos para três pessoas Agora e diga para ele assim O teu Deus te consola em todas as tribulações Por favor, faça isso Eu sinto uma unção aqui Meu irmão, eu sinto O Espírito Santo está no meio Curando corações aqui, irmão Jesus está levantando homens e mulheres Guerreiros nessa noite Que nos consola em todas mas para que Tarcísio? Que ele te consola nas suas tribulações Para que você possa consolar aqueles que estão passando por tribulação Ei, você precisa suportar esse sofrimento Você precisa estar preparado para essa dor. Bispo, disseram que estavam comigo, mas no meio do caminho me abandonaram Não tem problema, Deus vai usar essa tristeza para você consolar alguém Precisamos irmãos ser perseverantes Nós não podemos desistir no meio do problema No meio da crise, no meio da perseguição Não, você pode parar Você pode se assentar para descansar Porque está difícil Descansar no meio da crise, no meio do problema Não é o mesmo que parar no meio da crise, do problema Se for necessário, pare Se for necessário, Tamires, tá, descanse Se for necessário, pare um pouquinho Mas não desista nós precisamos de perseverança E eu encerro aqui com o texto que a gente leu Atos capítulo 14, versículo 21 eu encerro aqui a minha participação Olha o que vai dizer Nós vemos esse texto E eles pregaram as boas novas na cidade E fizeram muitos Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia Fortalecendo os discípulos E os encorajando Encorajaram aqueles irmãos a Permanecer na fé Dizendo, diga para o seu irmão É necessário Que a gente passe por tribulações Para entrarmos No reino dos céus No reino dos céus você entrou hoje aqui precisando ouvir uma palavra de Deus E eu não sou, irmão, profeta de meia boca Eu não sou profeta meia tigela Eu quero dizer para você que o chamado de Cristo é Se você quer entrar no reino dos céus, bem-vindo Vai sofrer, vai ter problema no casamento Vai faltar dinheiro, vai haver crise Mas Deus vai te livrar de todas, de todas, de todas as suas aflições então não adianta no dia da tua crise, não adianta no dia da tua solidão, você ocupa em alguém que não te ajudou, aprenda, você vai ter que passar pelo sofrimento, e muitas vezes sozinho, porque Deus está forjando o um caráter em você… pare irmão de ser um caçador de culpado, ah bispo meu ministério não está frutificando, eu desanimei na fé, eu estou fraco, bispo está acontecendo isso, aquilo comigo… irmão não seja um caçador de culpado… Entenda que Deus está te forjando na fornalha do sofrimento, na fornalha da aflição Deus está te forjando na fornalha da solidão, irmão. Deus está te forjando na fornalha do abandono. E muitas vezes é assim. Paulo não mentiu, ele disse assim: Ei, eu preciso dar uma palavra de encorajamento para vocês. É necessário sofrer para entrar no reino dos céus. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tô com medo, visto que eu quero priorizar meu casamento, visto que eu quero priorizar meu trabalho Irmão, deixa eu te vou dizer uma coisa para você, é necessário passar por dor e por sofrimento para entrar no reino dos céus Não deixa o diabo enganar você dizendo que você vai ter uma vida gostosa e confortável Não, se você decidir servir a Deus Se você decidir cantar, limpar a igreja, fazer algo para Deus Vai ter resistência sim E você vai ter que entender, você vai entrar pelos portais celestes É através de muita tribulação eu não estou aqui pregando para você um evangelho vitimista, um evangelho de derrota, não. Eu só estou dizendo para você como um pastor que está levantando nessa noite através da força do Espírito Santo, homens e mulheres de verdade, não adianta desanimar, vai ter luta, diga para duas ou três pessoas assim, diga, vai ter luta, diga para ele assim, vai ter problema, mas você é mais que vencedor em todas elas. É obra O diabo vai se levantar sim Vai ter problema em casa sim Ô oh, bispo, só foi o senhor falar de encontro O diabo se levantou em casa E aí, vai fraquejar, vai desistir Ou vai continuar Ai bispo, o diabo está se andando, Bispo, aí eu tô com medo de ser eu Você mandado embora, e aí, se te mandar embora da empresa Você vai passar fome ou você vai arrumar outro emprego, meu filho? Ai bispo, o meu marido, você vai ficar apanhando Vai é feliz, minha filha Deus vai honrar a tua vida Agora toma uma posição Ai bispo, eu só não saio Só porque ele paga Ele sustenta em minha filha Se você está sofrendo abuso Isso é um tipo de adultério Eu nunca vi Cristo violentar a noiva Já parou para perceber Como você pega, irmão, como eu Nós erramos contra o Senhor Já pensou se Cristo Nos traçasse, nos tratasse na medida dos nossos erros? Glória a Deus que a dor não é um abusador Você não pode se sujeitar a isso Deus ele vai usar essa sua dor Para ser a sua maior escola, irmão, acredite